0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Bröderna Pitch podcast. Och Idag har vi med oss två gäster. Vad kul, det var länge sedan vi hade med oss gäster. Jag, jag är ganska trött på dig. Ja, faktiskt.
1: <laughs> vi, ska, vi måste ha in fler gäster, det här börjar bli lite tråkigt att prata bara med dig. Alltså, Det känns som att tittarna också vill att andra ska komma in, jag vet inte vad du tycker.
0: Jag tror det, för det känns som att det är de avsnitten som också blir populära. Ja. Och Idag har vi med oss våra systrar. Hej! Tjena,
2: hej! <laughs>
0: Hur mår ni? Är det bra med er?
2: Ja då, det okay. är bra. <laughs> ni
0: är skitnärvösa? Nej, <laughs> <laughs> inte alls. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Olivia chockade också i början. Mia, Mia, hon var från början. Hon var proffs. Ah. Hon var proffs. Ah. Men Jorim var också rätt. Hon var när hon var nervös i början. Hon var det. Ah. 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 Ja. Ah, Men det just... är okej, okay, det släpper. Jag lovar att det släpper. Ah. Det, mm. det är inga. Hur mår ni? Är det bra med er?
3: Jag mår bra. Jag mår också bra. Ja. Jag, jag är med mina favoriter här så det klarar jag mig bra.
0: Dela får poäng. Nej, det här ska bli jättekul. Och, och vi har ju ändå sagt att vi vill göra alltså, avsnitt mer. Så det är, kul att, det är väldigt kul att ha er här och få er perspektiv av det vi pratade om förra veckan. Mm. Och, och det här är ingen tävling Men den som brömmer oss <laughs> mest får nej. Kanske får med nästan
1: Busje älskar dig <laughs> Nej men eh, vi kan väl börja med att ni presenterar er själva eh, Vi kan börja med stora syster Mesan. Eh, Du till yes. höger
0: <laughs>
3: <laughs> Ja eh, Björn heter jag eh, Och eh, ja som ni sa Stora syster till Bano Brusig och Broa eh, Tredje barnet i familjen efter mackan och ballen. Fyller 40 år. Har två barn. Mila och Gnallin. 10 och 3 år. Har bott i Stockholm nu i fyra år. Och jobbar inom läkemedelsindustrin. Utbildad som farmaceut. Ja, eh, det var det.
1: Fyra år? Ja. Alltså, tiden går snabbt. snabbt. Ja. Ja, när du sa fyra, jag bara vad? Det, det känns som att
0: hon jobbat där typ två år. Jag sa, ja. Det har gått ja. riktigt snabbt.
3: Ja, riktigt snabbt verkligen. Mm. Man känner att avtiden. av tiden. Men det, jag tror det är bara för att vi har haft så roligt eh, sen vi har flyttat hit så man ja. märker inte av tiden. Ja, det stämmer. Ja.
1: Vi tar hon till vänster. <laughs> Vem är du? <laughs> Vem är jag?
2: Eh, ja, jag är lilla syster då i familjen. Men era stora syster. Mm. Barno heter jag och jag är 37 år gammal och jag har bott här i tre år i Stockholm. Tidigare bodde jag i Göteborg, som ni känner till. Ni här inne i studion. Mm. <laughs> utbildad apotekare och jobbar också inom läkemedelsindustrin. Jag har två tjejer, tioåring och femåring. Ja. Och ja, jag instämmer. Tiden har gått väldigt fort här i Stockholm ja. och vi har haft så kul tillsammans med familjen.
1: Och shoutout till Mila
0: och Vini. Ja, precis. <laughs> jag vill ha en shoutout. Alla ni miljontals lyssnare, nu vet ni. <laughs>
2: ja, nu är ni populära, ska
3: jag säga. Exakt.
0: <laughs> Men Bete, vad var det jag tänkte säga? Just det, så du flyttade hit för fyra år sedan. Ja, Bilan. Bilan, Bilan, ja. Ja. och du bestämde dig för att flytta hit ett år efter ja, jag, jag, du, följer ju, jag följer ju <laughs> efter syran
2: <laughs> nej men jag har alltid eh, bott med syran eh, inte, i, kanske i samma hushåll men eh, mm. när hon flyttade till Göteborg så eh, bestämde jag mig att flytta eh, också till Göteborg och plugga där istället för Stockholm eh, och sen när hon flyttade från Göteborg så kände jag nej jag, jag klarar nog inte livet här ensam eh, och eh, vi bestämde då med familjen att flytta Uh, ett år efter.
1: Så man kan säga att uh, du har en favoritfamilj. Uh,
0: <laughs> det kan man säga det. Det är en
1: avvis.
2: Ett år har du
0: bott utan <laughs> uh,
2: Och Då är du hälsovåm på kanske en gång och jag hälsar på två gånger. Ja, <laughs> ja. ja Det stämmer. Uh, na, men, uh, alltså, ja, Hon mm. är min enda syster. Mm. Mm.
3: Och du är min enda syster. <laughs>
0: Men det ja, det är jättekul och, och och som sagt det är jättekul att ha här och idag ska vi prata om, om kulturkrock som mm. vi vi gick igenom det förra veckan. Och, alltså, ni har ju ett annat perspektiv eftersom att först och främst så alltså ni är lite äldre än oss och eh, ni var lite äldre än oss när vi, alltså ok, och lite det är ju inte så mycket mellan det är brust det är något, något år. Mellan, men Bergen, du är lite äldre än oss mm, alla. Precis, och, och ni båda är ju ni är kvinnor. Mm. Så ni kommer ju ha, ni kommer med ett helt annat perspektiv och, mm. och liksom mm. ha andra synpunkter än vad, vad vi har kanske. Mm. Så jag tänkte, hur, alltså kan ni förklara hur det är att vara svensk för er med invandrarbakgrund som, som mm. kvinna?
2: Ska jag börja? Ja, du kan börja. Uh, ja, det är. Uh, jag tror man kommer in i rollen ju äldre man blir. Men det var väldigt eh, tufft i början. Eh, och speciellt att, bestämma att komma in i karriären, börja jobba, hitta sin väg. Eh, hur ska man identifiera sig själv? Är man svensk? Är man kurd? Eh, hur ska man gå till vägar? Vem ska man lyssna på? Är det familjen man ska liksom hela tiden lyssna på och göra eh, nöjd? Eller är det liksom samhället och det svenska samhället man ska liksom gå efter och, och, och um, göra dem pleased Alltså att, att du med dina kunskaper och, och vad du gör. Det,
0: det där är väldigt intressant för det där är något som jag och Bruce inte har pratat om och som vi inte tog upp. Mm. Att om man ska jag göra familjen nöjd mm. eller ska jag göra det svenska samhället nöjd? Mm. Och det känns som att det är någonting som kvinna som mm. det är någonting som är väldigt essentiellt i. I, ett, alltså i en invandrarbakgrund när mm. du har en invandrarbakgrund ska man göra familjen eller ska man göra samhället nyt och att man hamnar lite i kläm där. Mm. Kan du inte förklara lite mer om det? Alltså kan du inte berätta lite mer om det? Vad du menar med det? Nej, men jag,
2: jag besåg pratade faktiskt innan <går> idag och, och pratade väldigt mycket hur hur stor press det är faktiskt på, på invandrare kvinnor från både familjens sida som ställer ständigt krav på dig att du ska vara, du ska följa kulturen du ska inte sköma ut familjen du ska göra vissa saker för att hela tiden vara den kvinnan som familjen vill att du ska vara. Samtidigt så har man ju den här viljan att visa sig klättra upp i karriären men det kanske inte alltid överensstämmer med vad kulturen har för krav på dig. Så det har ju alltid varit en utmaning måste jag säga för min del och jag vet att Besan har känt samma sak att vi ska hela tiden eh, göra alla nöjda men det blir ju en stor press på dig till slut och, och du kanske drabbas väldigt mycket psykiskt eh, och har svårt att hitta dig själv vad är det egentligen du vill eh, så du kommer alltid i kläm eh, tror jag, så har jag känt mig i alla fall
0: och det här med att ni inte kommer först hur mycket tror ni alltså, att det har påverkat er, att ni liksom har behövt tänka på familjen, samhället, men inte er själva så mycket? Mm.
1: Men vi kan vi du kan, vi kan, också, uh, vi kan ju ge perspektiv på uh, första frågan uh, som boras ställde. Hur, mm. hur, hur är det? Uh, och nu pratar vi om mm. hur, hur är det som man drak runt?
3: Ja, men det som, det, det, det som barnen sa, det är ganska stor press både från familjen och samhället. Och det är liksom psykiskt, man, man mår inte bra faktiskt av, av att ha så mycket press. Det Dels att liksom, speciellt om man har också haft en roll i familjen, som stora syster jag har haft då, liksom den rollen, och plus att, att hela tiden försöka. Eh, göra pappa och mamma, pappa och mamma och nöjda eh, och ha den pressen från dem för att pressen var ju liksom att, att du ska utbilda dig du ska liksom gå vidare med utbildningen men samtidigt du måste vara där för oss du måste vara där för dina syskon eh, när vi behöver hjälp så kommer vi i första hand och det var jättesvårt att hitta hela tiden den balansen och samtidigt så hade man också ett jobb sedan om att man försökte liksom Ja, känner sina egna pengar för att kunna ta ett körkort till exempel eh, så att det var verkligen ständigt press och man försökte hela tiden hitta en balans men det var väldigt svårt att hitta den balansen för det påverkade en väldigt mycket och det, det var skönt att ha en och dela de här tankarna med så att jag och Banner, det är därför vi är också så nära för att vi har hela tiden haft varandra för att kunna eh, pusha varandra och hjälpa varandra och lyssna på varandra
1: Får jag, jag flicka in här? Mm. Okay, um, den här uh, pressen som du pratar om, mm. på vilket sätt um, påverkar det dig psykiskt? Alltså, vad är, som, hur, vad är det för effekter den visar sig på dig? Ka, kan du, kan mm. du se det på dig själv, kan andra se det på dig?
3: Jag tror min familj, närmaste, närmaste mm. familjemedlemmarna, de såg det. Alltså Bano såg det till exempel, och du såg det, och, och inte så mycket pappa och mamma. De såg inte så mycket för, för de trodde att det, det är liksom allt gåt verkligen jättebra för oss. Eh, så att eh, jag, När jag tänker efter så det har varit ganska mycket ångest man har haft hela tiden. Man har haft ångest för allt. För att bara kunna prestera och för att kunna liksom hela tiden klara sig och att, eh, att man liksom, eh, ja de utmaningar som man har satt för sig själv. Så att ångesten har funnits där hela tiden. Jag tror det är liksom nu de senaste åren när jag liksom går in i det här 40-årsåldern. Jag börjar liksom hitta verkligen en bal ett balans i livet och liksom hitta mig själv och kanske släppa av den här ångesten man har haft hela tiden. Man har gått runt och bärt på det här. Det har varit så tungt. Och speciellt för att, att jag har varit stora syster i familjen. Jag har haft helt annan roll jämfört med er då till exempel. Att det liksom skulle hela tiden vara där för pappa och mamma. Speciellt. Mm. Jag vet inte om det var svar på frågan.
1: Jo, eh, om, om, om Banner flyger in där och eh, berätta om den här pressen: hur den påverkar dig som kvinna. Eh. Alltså, om, det, om man kan se det utåt, om andra kunnat ha kunnat se det, om du har kunnat se det, om du har kunnat reflektera över det nu när mm. du har kommit i en ålder där du har landat, kan man säga.
2: Mm. Ja, men jag, jag kan se det själv genom att. Eh, nu för tiden så vet jag vad jag vill men jag tror om vi går tillbaka 15 år i tiden jag visste nog inte vad jag ville jag, jag ville ju bara göra alla nöjda jag ville att för det första var ju familjens krav att man ska läsa en ha en väldigt hög akademisk utbildning så att vad som helst dög inte för familjen Eh, medan jag kanske själv ville göra något helt annat eller jag visste inte, jag fick inte den tiden att reflektera, vad är det jag vill göra eh, och samtidigt så vill man ändå komma in i samhället eh, vad den här svensken inom eh, citattecken den svensken som samhället förväntar sig att du ska vara efter några år. Eh, kunna språket bra, eh, visa att du, du, du har ändå kommit in på, på alla, egentligen alla sätt. Att du liksom, eh, har svenska kompisar, går ut med, med, med svenska kompisar och har andra kompisar oavsett om man, vilken etnicitet man har. Eh, Kunna liksom, efter man har tagit studenten kunna leva själv, klara sig själv eh, börja jobba eh, skaffa sig kökort det är som man förväntas eh, av en från det svenska samhället eh, men, men jag kände hela tiden en press som sagt från, från familjen att du ska absolut ta det bästa utbildningen som du kan komma in på för att det är det som gäller och ingenting annat och under den tiden så var det ju också det här att om vi flickar in på att amen, Förhållande. Du får inte absolut inte ha någon förhållande med någon. Du ska inte göra det här och det här som stör dig i utbildningen. För just nu är kravet att du ska göra det här. Du ska utbilda dig, du ska, eh, du ska bli doktor, du ska bli det här. Eh, så att det var ständig press, och det tror jag påverkade mig jättemycket negativt att man hamnade efter i skolan kanske. Eh, jag kom in på en jättetesvår utbildning eh, som krävde full fokus och eh, eh, mer än 100 procent i tid och energi för att lägga på utbildningen och med den här pressen som man har hela tiden haft med sig tror jag gjorde så att man hamnade efter, man visste inte vad, det, vad är prioritet här vad ska jag göra, är det utbildningen jag ska fokusera på är det mig själv, du är ändå ganska skär precis kommit ut från tonåren du har inte hittat dig själv riktigt så vad är det man ska fokusera på här och jag tror att om jag hade fått tiden att reflektera så hade jag kanske till och med valt en annan utbildning. Eh, gjort no någonting annat efter gymnasiet i några år. Kanske rest lite, men det var ju absolut förbjudet att få för oss med jobesan eh, resa som bara två tjejer ut i världen ensamma. Det, det är också sånt i våra kulturer. Det är inte tillåtet eh, direkt. Eh, men
1: den eh, de psykologiska eh, aspekten av det hela också... Va, hur var det? Alltså var det också som besatt, alltså var det ångest? Var det depression? Var det stress? Alltså va, vilken, vilken typ av bieffekt hade mm. det här? de här kraven från samhället och familjen? Mm.
2: Ja, ånga skulle jag säga. Jag har panikattacker. Jag, jag hade, jag vet inte om ni vet om det, men som bror har haft eh, lite panikattacker så har jag också haft det under eh, ja, från 20 års åldern upp till 23-24 så hade jag väldigt många gånger panikattacker.
0: Kan du
1: berätta lite om det? Eh, ja.
2: Första gången? Eh, första gången, det var ju mer att, ett tryck på bröstet och... Eh, Eh, man var, jag var otroligt ledsen men jag visste inte vad var det som gjorde mig ledsen utan jag hade, jag hade ont i bröstet det var tungt att andas eh, man kände sig svinfärdig. Jag tog av några gånger i, i, i dusch, alltså utanför duschen. Eh, var väldigt, väldigt svag. Eh, ett tag var jag väldigt, väldigt sjuk. Jag gick ner i vikt väldigt, väldigt mycket. Eh, jag kunde rasa ner i vikt 5-6 kilo. Och för ni som känner mig så var det väldigt mycket för min kropp. Eh, och var det, det var väldigt svårt att gå upp igen. Eh, jag hade inte aptit, jag ville inte äta, jag, ville inte, jag tränade inte då heller. Så det var, det var väldigt mycket psykiskt och väldigt stor press. Och panikattackerna var. Det var som det var en känsla som att du, du. Det kändes som att man hamnade utanför sin kropp. Du hade ingen kontroll över din kropp överhuvudtaget. Och för att ta över den här kontrollen så var det liksom all din kraft tog slut för att hitta tillbaka och det kunde pågå amen, i, i, i några minuter och ibland kunde det pågå lite längre än så jag tror att jag till och med kallade på ambulansen en gång för att hon trodde att jag hade hjärtinfarkt eller, någonting, eller fick hjärtinfarkt
1: mm. och, 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 och det här med att du fick de här psykologiska effekterna av det hela tog du någon hjälp?
2: Nej, ingenting Nej. det var inte ens på frågan den skulle varför? man prata med. Varför? Eh, Besan var min hjälp. Det var ju henne jag vände mig till för allt. Vi pratade om hon. kände ju till alla, alla mina problem. Alla mina ehm, svagheter. Vad var, var, var det som, jag, som gjorde mig det här? Liksom, liksom, vi pratade om det. Men varken hon eller jag hade den kunskapen för att egentligen hjälpa varandra heller. Förutom att sitta och lyssna på varandra.
0: Ehm, kan man säga att ni inte visste att man kunde söka professionell hjälp? eller att, liksom att... förstår du vad jag menar?
2: Nu, jag, jag visste att det fanns hjälp. Det ah. var inte det. Jag visste att det fanns hjälp, men jag, för det första visste man. Jag, visste, jag var dålig på att veta liksom hur hur går man till väggar. Mm. Och, och sen också att eh, jag vill inte börja äta tabletter och, och bli beroende av någonting eh, som som eh, skulle göra mig ännu svagare. Mm. Sen var det ju det här. Det var väldigt tabu att prata om det hemma också. Eh, va, ja,
3: men sen åkte, du åkte till ambulansen en gång eh, till eh, Bano eh, svimmade i duschen mm. eh, för hon mådde så dåligt så jag kallade på ambulansen eh, och eh, de kom på en gång, de ganska omgående, eh, när de hörde paniken i min röst och eh, när vi kom till eh, akuten, eh, när de fattade det är något mer psykiskt så eh, de, eh, skickade de henne vidare till en den, ja, psykiska, av den länge kan man säga Och mm. psykolog kom in och pratade med henne men hon vägrade att berätta var, varför hon mådde så dåligt hon sa det är bara press från studierna så vi blev hemskickad. och jag sa liksom ska du inte liksom försöka lätta lite på det du har men hon, hon ville inte det mm.
1: om, om, vi, om nu med det här perspektivet som du har nu Bano mm. eh, skulle du
0: Agera allt
2: absolut. Alltså, säg så här, om det här skulle drappa min dotter, så hade jag ju gjort allt för att hon ska söka hjälp. Jag hade självklart skickat henne till en psykolog eller någon psykoterapeut eller vad som helst. Och jag skulle själv också om jag, om jag skulle må så här dåligt just nu. Så hade jag självklart tagit hjälp nu med all kunskap, både från att jag är farmaceut, men också all kunskap och erfarenhet i livet, vad vi har gått igenom, allt efter det också. Så skulle jag självklart utan tvekan söka hjälp och prata med någon som kan det här.
1: Okay. Uh, um, jag vill um, backa bandet lite för nu har ni pratat om egentligen, för jag känner er lite bättre <laughs> ni pratar om 20 års och uppåt mm. det ni har pratat om. Jag vill backa bandet till uh, där, där, förlåt, vad sa du?
0: Innan vi backar bandet kan inte bergen berätta, du till äger Mm. <laughs> kan inte du berätta lite om vad du, alltså, nu har vi ändå pratat om barn och vad hon har ja. gått igenom ja. alltså, var det Fred och Fred för det? Eller? Nej du, du det inte bra och du Nej. Jag tror Banno ja.
3: vet inte ens det, jag hade också mina panik- och ångestattacker eh, Och, ah. ja. och eh, det började när jag, så fort jag satte mig ner för att plugga då kom, började de komma och jag trodde först att eh, har jag fått astma? Så tänkte jag har jag fått astma, är det symptom för astma, eh, så det blev flera gånger upprepat och eh, sen hörde jag mig till ja. vårdcentralen. Vad var det för något? Eh. Nej men alltså, det var som, precis som Barno beskrev att ja, det var så tungt, alltså det var som att man hade typ tusen kilo på bröstet att man kunde inte liksom andas. Det var så svårt att andas. Jag fick liksom alltid gå upp och öppna fönstret. Jag, det var liksom, jag kände att det var slut på syre i rummet. Alltså. Så, så, så kände jag. Så jag gick upp alltid och öppnade fönster och fattade inte vad hände med mig. Och tills jag liksom sökte vår centralen och läkaren sa Det här är inte astma du har, du har panikångestattacker du har. Du bör söka psykolog för det här. Men precis som Barno, ja, jag sköt i det där. Men det gjorde att jag kom efter mina studier väldigt mycket. För att jag slutade att tro på mig själv. Jag slutade liksom känna att det här kommer gå i sin väg. Och så, där. så det tog ett tag tills man började liksom ta igen studierna. Och så att det var, ganska, det var ett, ett år som var väldigt tufft. Och det, det var exakt samma år som Bano också hade sina ja. Annika och
0: Uh, det här är ju ny information för oss. <laughs> <laughs> ja, ja, vi visste lite grann. Men inte så här mycket. <laughs>
1: nej, men, nej, men jag visste äh, om äh, Banos äh, mm problem med svimningar. Och sånt, det, det visste vi. Men vi har, vi har inte vetat hela bilden. besans har jag absolut inte fått höra. Och det här är ny information. så Vi känner ju oss som väldigt dåliga syskon.
0: Mm. Alltså, jag ska säga, jag var ganska liten. <laughs>
1: det här är familjeterapi så jag känner mig dålig. Nej, absolut, Nej, absolut
0: inte. Du är... Nej, men också det, det som är så... Till exempel, ni har inte, alltså, ni har inte delat med det. Och man aa. blir så bra. Jag märkte i alla fall att jag blev så bra att dölja när jag var dåligt. Aa, aa. Mm. Jag visste hur jag skulle vara när jag var med vissa aa. personer, förstår mm. du. Mm, mm. Och, och jag, jag antar att ni också aa. blev så. Jo. Exakt,
2: ja.
1: Men. Um, Ja, förlåt att jag inte har varit mer Nej, involverad ja. i det. Men, men samtidigt så här, det är, det är ganska svårt när man bor i två olika städer och mm. hålla koll på Vi var, var ganska
3: duktiga på att gömma det, i och med att det var ja. mycket så här, bara telefonsamtal. Vi ja. liksom kom till Stockholm väldigt få gånger ja. varje år, på grund av att vi hade så mycket att plugga och liksom ta igen med ja. plugget och så där. Och så var samma sak att ni hälsade inte på så ofta. Eh, så att det, vi var så duktiga på att jobba Gör med det genom bara att prata i telefon med er. Mm. Att inte visa känslorna. Men sen det var så här: att Bano liksom hade mig. Så jag tänkte så här: Men jag klarar av att ta hand om henne. Men jag vill inte berätta för någon. För jag tänkte: Vem ska ta hand om mig? Liksom. Bano kan inte ta hand om mig. Bano är redan skör. Och jag liksom som stora systerrollen som har varit liksom lite som andra mamma för er. Jag ville inte liksom besvära er med den, den informationen. Nej. Så att För mig liksom var så här big no att berätta för någon. Nej, nu förstå. känner jag mig
1: jättedålig. <laughs> Nej, men sen, men det det, det, var det vi pratade om med, med Burwas fotbollskarriär mm. det var ju så ett tag för mig också. Jag hade ju mina grejer men mm. jag delade aldrig med mig till Burua för att jag sa mm. han är arrangör eh, jag håller det för mig själv. Jag behöver inte berätta om mina problem. låt han tömma det han har i på mm. hjärtat mm. till mig, mm. så att jag förstår exakt vad du menar där. Det mm. äh, mm. ja.
0: Men, men ne, ni kan ju prata med oss nu. Jo det vet vi... jag. Att ni, ja, ni, ja bra, vi ja.
3: har långa samtal Ja ja du, ja ja. ja, 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 ja. ja, ja. <laughs>
0: men det, det är skönt att och, och veta att ni är här nu, mm. för att eh, det har ju gjort att Alltså jag känner mig mycket närmare er nu än vad jag någonsin har gjort även om vi Absolut. har gått igenom väldigt mycket mm. för man får ju såhär vi ses ofta, vi pratar och ja, det, är, det är kul att ha er här i Stockholm Ja, oh, tack
1: <laughs> eh,
0: Ska vi backa bandet nu? Ja, mm. ah, okej okay. eh, Ja, men
1: det är ju något helt annat att vara 20 kan, man kan språket man har kommit in i den svenska kulturen på något sätt och man flyttar till en annan stad, man bor själv och det, är ett annat, det är ett annat problem när man kommer hit som invandrare, alltså första skolåren och att man ska lära sig språket och allt det där. Hur var den där kulturkrocken då? Vi kan börja med Besan.
3: Uh, ja, det var absolut inte lätt. Alltså, det är hus först och främst är just att man kunde inte språket. Eh, och det, det var det liksom största anledningen Att man mådde så dåligt över. För man, man vill liksom göra sig förstått Och förstå vad eh, Folket runt omkring säger Och eh, just att eh, unga och barn Kan vara verkligen grymma På att behandla varandra mm. ja, det, Så att för oss liksom, eh, Det var inte lätt de första åren och ni har gått in på det ibland då, då liksom genom podcasten så att för oss, jag kände direkt liksom jag och brors barn, barn och hamnade i den här konflikt med många barn runt omkring oss där vi blev mobbade helt enkelt mm. på grund av ja, att vi var nya i landet och att vi kunde ut språket vi var annorlunda för dem så att, det gjorde så att man mådde dåligt ständigt. Man kom hem och mådde dåligt. Man gick tillbaka till skolan och mådde dåligt. Så att det var så svårt att klara vardagen varje dag.
1: Och, och, och um, förlåt, bra. Um, Okej. Okay. Du mådde dåligt mm. Du hade kommit och folk var taskiga mm. Men på vilket sätt alltså, vad var det? Hur, var, hur mådde du Vad var det som var så jobbigt Jo, men alltså, alltså, man,
3: man kände att hela tiden man hade ögonen på sig, vad än man gjorde okay. i klassen. Man hade Just ögonen på sig så att mm. eh, okay, om, om, om läraren ställde en fråga, så man var så nervös för att svara, för man, att man, man liksom gjorde bort sig, att man sa fel på svenska, liksom, att man uttryckte fel. Så man var bara, okay, nu kommer alla skratta åt mig. Nu kommer alla liksom sitta där och vänta på vad jag har att säga. Eh, och samtidigt. I, i, i rollen där jag var stora syster när jag kom hem och hörde hur Bano har haft det och du har haft det det, liksom, det gjorde ont i hjärtat så att, eh, oftast gjorde det så att jag glömde mig själv och då började jag liksom känna men gud, alltså, hur ska jag göra för att hjälpa mina små syskon? Så att det var mycket press på att man själv hade det dåligt men samtidigt att se sina syskon ha också dåligt och eh, att liksom hemma det som var jobbigt också att pappa och mamma hade ingen aning vad vi hade om alltså hur vi hade det i skolan. De hade noll koll.
0: Och de tänkte att de hade typ, det bra, de får vara i Sverige. Exakt, ja.
3: exakt, precis.
0: Mm.
1: Och eh, hade, tyckte du att du hade stöd från familjen om vi tar bort pappa och mamma? Mm. Men tyckte du att du hade stöd från syskonen?
3: Ja, jag kände liksom, det var bra att vi hade varandra. Alltså, jag vet inte hur det har gått för oss om vi inte har haft varandra för vi har alltid varit där för varandra vi har varit varandras pelare och jag tror efter typ ett och ett halvt år så börjar också Makwan förstå att nej, vi har inte så lätt i skolan han trodde att vi hade det väldigt bra vi alltså yngre men Macon och Balen eh, heller hade inte så lätt, speciell Macon. Så när Macon själv också började hamna i den situationen att han inte hade heller, heller så bra i skolan med, liksom, ja, med mobbning som pojk ständigt. Eh, det var då också han kom in i bilden och det var då jag kände att, vi, att jag och Bano kom närmare Macon väldigt, väldigt mycket. För att vi, vi jag och Macon speciell, jag, jag trodde att, eh, att jag kan aldrig liksom sitta och berätta vad jag känner för Makwa. Att du kan
0: öppna upp det. Liksom. Ja, precis.
3: Ja. För att på grund av att liksom i hemlandet vi hade ett helt annat förhållande just, eh, med stora bror och lilla syster. Mm. Så att där känner jag att vi kom så mycket varandra närmare mm. och eh, det var så lätt att prata med honom och öppna sig för honom. Så det var väldigt, väldigt skönt.
0: Um, alltså det här podden är liksom komplimanger för och podden <laughs>
3: <laughs> Kanske det är podden.
1: Men uh, om vi går över till Bano. Mm. Uh, hur var det för dig uh, där början när du kom till Sverige? Ny skola, nytt språk allt det där?
0: Uh, innan du börjar, jag har uh. bara en fråga som ni båda kan svara på. Mm. Alltså, trots att ni hade det så här hemskt, var det bättre än vad ni hade innan?
2: Eh, bo, eh, Fattar ni vad tänkte ni om Både och. Alltså om man tänker som barn, så var det bättre innan. Mm. Det var mycket bättre i Syrien. Vi hade massa kompisar, vi kunde gå ut och leka, vi hade varandra, eh, även i Kurdistan. Vi hade, jag, jag kände i princip hela skolan. Alla visste vem jag var, och jag visste vem alla var. Vi lekte ju ständigt och jämt. Eh, sen kom man till Sverige. Allt annat är bra. Alltså, familjen har det bra, man har blivit, man har fått ett helt annat liv i Sverige, ett bättre liv, ett rikare liv, alltså på alla möjliga sätt. Det menar jag inte bara ekonomiskt, men alltså på alla möjliga sätt. Eh, men man är ensam. Mm. Trots att vi hade varandra som syskon, så var vi väldigt väldigt ensamma de första åren. Mm. Eh, och det, det saknade jag som mest jag saknade verkligen för vi kom ju hit precis innan sommarlovet 98 och då, då hade vi vi gick ut vi hade jättekul vi, vi explorerade liksom staden vi forskade smedby vi kollade liksom fotbollsbanorna allt, allt. Vi, var verkligen, vi hade jättekul den sommaren och det var ju perfekt väder också sen kom ju skolan startade och då fick både jag och bror en chock för vi, vi började ju tillsammans och jag tror att vi pratade om, alltså om för mig och båda mig och dig, när vi, vi trodde vi hade en helt annan bild på skolan att vi skulle gå in i skolan alla barnen skulle komma och vilja vara vän med oss men det gick en dag en vecka, två veckor en månad, två månader sex månader, inte en enda ville leka med oss vi hade bara varandra. Och det var en chock. För att vi har ju gått i skolan tidigare både i Syrien men också i Kurdistan där alla barn är så snälla så fort någon i, i klassen kommer då går ju alla vill ju verkligen lära känna den här, det här barnet och gör allt för det här barnet ska trivas i klassen. Så har vi haft det tidigare. Och så kommer man eh, till Sverige det landet som man har verkligen jättestora förväntningar på. Och så kommer man in i en klass inte en enda vill vara kompis med dig. Alla tittar konstigt på dig.
1: Det, det var lite så här när vi hörde talas om jag kommer ihåg faktiskt när vi pratade om mobbning för första gången. Mm. Jag tror det var första året. Ja. Vi, pratade om, vi förstod inte innebörden av jag, jag, jag kommer ihåg jag ja. förstod inte innebörden mm. av mobbning. För jag, av det jag kommer ihåg från Kurdistan och Syrien det fanns inte mobbning. Det hade aldrig inträffat. Nej, nej vi hade konflikter med andra grupper som mm. vi inte kände från typ andra gator mm. eller typ andra skolor mm. och sådär. Då, då var man i schaft med mm. dem. Men det fanns inte den här typiska mobbningen som mm. finns här i Sverige mm. där man går i samma skola och Mm. alla mobbar en person. Mm. Så. Jag förstod inte det, det konceptet. Jag bara, hur kan det vara så?
2: Exakt, och det här grupptrycket också. att Om en börjar så börjar alla. Mm. Det var verkligen ett dominoeffekt. Liksom.
0: Kan du ge kan du ett exempel på hur, hur du kunde bli mobbad? Alltså hur, hur det blev så att du liksom...
2: Eh, men, alltså I början så var det ju mer att... Eh, man märkte ju ganska snart att, att de här barnen var ju kompisar sedan förskolan. Mm. Det var verkligen väldigt, alltså det var grupperingar, mm. så alla var väldigt tajta med varandra. Och då var det så här: okay, vem, ska jag, vem ska jag välja? Vilken grupp ska jag komma in i. Och, och man försökte liksom komma in men de här ser snälla ut. Men vi kan säga några ord till varandra. Men sen när man pratade efter om man kunde ju inte svenska så bra. Då, blev, då tog det slut alltså efter några meningar. Men, och, och där tog det också slut för för eh, de här tjejerna som han lekte med att ja, men då ville de inte försöka mer då var det liksom, ja. och det som jag tyckte var väldigt, väldigt konstigt är att vissa dagar så var någon tjej som kom fram och var jättetrevlig, nästa dag hälsade hon knappt på dig och för mig var det helt ofattbart.
1: Har det förändrats nu när du det, det har <laughs> förändrats nu när du är buxen, eller?
2: <laughs> Ibland märker jag det fortfarande. Alltså det, det Det är verkligen jättekonstigt alltså i dagens samhälle eller i det svenska samhället om man får uttrycka det så. Det är som
0: att ni var ute och ni har druckit. Ja exakt, så hon De har komma allt. fram.
2: Nej men eh, jag, jag kommer ihåg väldigt tydligt i sexan så var det en tjej och jag, jag var så glad den dagen för hon verkligen pratade med mig frågade massor och, vad heter du, var kommer du ifrån hur gammal är du, hur många syskon har du vad gillar du, intressen vi pratade om allt med det lilla eh, kunskapen av språket jag hade dagen efter så går jag fram till henne och säger hej nu vill jag inte nämna några namn här men
0: hon bara, häng henne. hon bara gick
2: därifrån. Nej, men hon bara gick därifrån. Alltså typ, jag känner inte dig. Du ska inte hälsa på mig. Och det hände flera gånger. Så det var väldigt, väldigt konstigt. Bara, vad har jag gjort? Står det någonting på min panna? Eller är det någonting med mig som gör så att folk springer ifrån dig? Eh, och det här bara eskalerade. Alltså det blev bara värre och värre. Eh, sen hände ju några några grejer emellan och, och, och till slut så, så i sjuan så bytte jag klass. Mm. Och när jag bytte klass så, så, så blev det ju bättre såklart. Eh, men där var också det här. Liksom. Familjen ville ju att du skulle vara kompis med vissa krav. Mm. Att du skulle ha en kompis med de här kraven. Mm. Jag, min enda önskan var att jag skulle ha en kompis. Eh, inga krav. En mm. kompis. Mm. Det skulle vara som helst. Det spelar ingen roll. Mm. Bara någon som skulle... Få den här ensamheten ta slut på. Liksom. Mm. Men var, som ni kommer ihåg så var det vissa krav. Det får liksom inte vara ute sent. Du får, inte göra det här, du får inte göra det här. Den kompisen får inte göra det här.
0: Då blir det svårt att skaffa vänner.
2: Då blir det väldigt, väldigt svårt att skaffa vänner och komma in i samhället. Så det gjorde ju också att, att det gjorde inte gjorde saken lättare helt enkelt.
1: Ja, där, är det, där är det ju riktig krock. Ja. Yeah. Yeah där är verkligen krock
2: mm. eh, många föräldrar blir väldigt väldigt glada om, om barnet kommer och säger jag har en kompis, ja, min bästa kompis heter här då blir man nyfiken och så det kunde du verkligen inte göra hemma
1: okay. um, vill, du vill du säga något? vill du säga ja, något? jag tänkte gå vidare till en annan punkt nu men om du har någon fråga ja. nej, 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 fortsätt, fortsätt. Okay. Så nu har vi pratat om eh, tidig eh, barndom när det kom till Sverige och sen så pratar vi om det här när ni började på högskola och så här men nu är i vuxen ålder när ni har om ni sammanställer saker och ting och hur det är med samhället nu den här kulturkrocken känner ni av det på något sätt, på vilket sätt vilka krav har kraven höjts? har det minskat? har ni assimilerat er? har familjen accepterat er? det är många frågor, men ni förstår vad jag vi kommer fram till det hoppas jag. Mm.
3: Jo men det, det, man kan säga att det är både och alltså det, viss, vissa perioder så kan det vara liksom, eh, mycket svårare än andra perioder. Så även om man liksom har bott i Sverige i många år alltså vi har bott här i 25 år. Eh, så man känner fortfarande att man har en viss press liksom. eh, hur man ska vara i, liksom, ur samhällets, eh, samhällets perspektiv som kvinna men sen har man en mammaroll man har en fruroll man har en dottersroll eh, så att alla de här liksom, ihop, eh, det blir stor press liksom, på, en, eh, på vardagen och eh, det, det gör att, liksom, att eh, ibland man det kan, kan hända att man tvekar på sig själv.
1: Förlåt att jag avbryter, ja. men kan inte du utveckla det här? För det var en jättebra punkt. Det här. Ja, ja, mamma, ja, verkligen, verkligen. Äh, mamma roll, dotterroll, ja. alltså allt det där. Kan du utveckla det lite, vad du menar? Mm.
3: Ja, alltså, eh, som mammaroll så, så har man ständigt eh, den här kraven på sig själv att vara den bästa mamman. Att man ska alltid vara där för sina barn. Att man ska ha koll på varenda detalj i, i deras liv. Och det gör att, liksom, alltså i mammaroll, det är liksom 100 procent tjänst om man säger så. Det är dygnet runt. Liksom. Det, det, det finns inga undantag. Eh, oavsett hur du har det på jobbet. Eh, hur du själv mår så är det liksom 100% eh, det ska vara så här att du ska vara där. Tillgänglig. Mm. Eh, sen kommer eh, det här eh, frurollen också. Du ska, liksom, eh, när liksom, du ska vara trevlig mot, mot din man, du ska liksom försöka vara där för, för honom också och förstå hur han har det och ha den här konversationen då och då med honom, liksom utbyta, ja, utbyta liksom ord med varandra hur man har det tillsammans, alltså som man och fru till exempel sen kommer den här dotterrollen där tycker jag att jag och Barno har väldigt höga krav på oss, ständigt ständigt, det är dagligen alltså det är dagligen samtal från pappa och mamma som det finns alltid något att vi ska göra, vi ska hjälpa dem med något, det är liksom varje dag ständigt, det kan vara deras sjukhusbesök det kan vara något i hemmet som har gått sönder det kan vara att de behöver hjälp med någonting kanske att köpa till hemmet. Man kan ju
0: tro att de har ett företag värderat till 100 miljoner dollar. Ja, exakt.
3: Det gör det inte heller lättare att, att pappa är sjuk och ha flera olika läkemedel som man ständigt behöver hjälp och liksom fråga och sådär och mamma också är nästan har hamnat där att liksom, och ni också har ständigt ont och behöver läkarbesök och, och det är liksom hela tiden den här ständiga kraven på mig och barnen att vi ska vara där och vi ska svara på deras samtal för att kunna hjälpa dem
0: och det här är ju nackdelen med att de inte har assimilerats på, på ett bra Exakt. sätt Exakt. det är att bördan och jobbet hamnar på ja men främst dig och Banno om vi ska vara helt ja, ärliga, jag kommer inte börja säga jag är lika mycket som ja. jag ja. Mackon ja. ja. ma, ma, kommer förmodligen säga jag är mer mer vi
1: honom lite negativ man måste tror att han gör mycket. ge
0: man ger och tar ja. Mackon tror att
1: han gör allt men nej
0: ja. men det, men precis,
3: ja. och där kommer in kulturklockan för, för ibland kan det bli så att Mamma och pappa tror att, att vi har blivit för och De säger alltså bara, okej, okay, men vad då? Liksom, varför kan du inte hjälpa mig? Varför kan du bara göra det här? Varför, när är jobbet är vi, viktigare än det ja, viktigare, <här> När jag ringer dig, då ska du svara. Första signalen som kommer, du ska svara oavsett om du jobbar eller vad. Mamma, men det går inte. Jag har ett, ett liv. Jag har ett jobb. ja,
1: <här> <här> ah, Okej. <okay. här>
3: så, och sen så kommer såklart eh, samhället. Perspektiv och jobbet. Och där är också ständig krav på hur du ska bete dig här i samhället. Ja. Du, eh, vi har bara och pratar om det här. Eh, det är så roligt när du går på konferens på jobbet eller när du äter en eh, middag med kollegorna. Eller eh, ja, när man har after -work eller så här. Så, så det är liksom oftast bara, ja, får du göra så här? Aha, du som kommer från ett annat land. Aha, aha för du dricka Aha, okej. Okay. För har de här kläderna på dig. Men det är liksom, man får sådana här frågor hela tiden liksom, Aha, får ni göra så? Aha, okej, okay. det visste jag inte. Men det är som att du är de första när i Sverige ja, ja, så, att, så det är också där det kommer kravet också att du ska liksom se ut på ett sätt. Och klä dig på liksom ett speciellt sätt. Eh, prata på ett speciellt sätt. Eh, försöka vara liksom, eh, eh, ha mycket att göra på fritid. Alltså, det är när du, så fort det är semestertider och så fort det är liksom, och det åker och hit och dit. och liksom, då, då undrar de: Varför gör du inte det? Nej, men Jag har aldrig åkt skyddor. <laughs> Nej, kan du inte åka skyddor? <laughs> Nej. Då har,
1: du, då har du missat något i livet. Hör du? Du borde åka med oss nästa gång. <laughs> Nej, men så här. Det här med att, att det blir chock för dem. Jag tycker att ibland kan man göra lite prank. Man kommer dit med schal. Dricker lite vin. Vad på gör det? Det är skitkul. Jag tror det hade varit lite så här kokierande för dem. Fast gör inte det. <laughs> <Gör> Nej. <inte det. laughs> jag ska inte ja. Det. Ja. Men okej, okay, Bano, mm. du reflekterar över det som Besan har pratat om.
2: Ja, men jag håller mycket med det Besan har sagt. Vi har, jag, jag lyssnade på er för, förra avsnitt och då pratade ni mycket om, om vad förväntas av er män Eh, och,
1: eh, Jättebra att du tog upp det för jag ville ta upp det där. Ja, ja. Exakt. Och,
2: och, och, jag, jag håller inte med riktigt av det du sa: Att, det är, att du tror att det är större krav på invandrar män jämfört med en invandrar kvinna.
0: Jag, 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 får jag bara ja. lita mm. Jag tror att vi pratar om olika grejer. Alltså, jag tror att. Låt dig ja, förklara. Ja, ah, jag
2: ska förklara. Jag tror att vi eh, som en invandrar eh, kvinna så har du. Otroligt press på dig just att visa dig att du är assimilerad, att du beter dig som en svensk i samhället. Samtidigt måste du visa dig att du är duglig som kvinna. Och det har vi gjort hela tiden. Vi hela tiden ständigt måste bevisa att vi kan som kvinna. Att om jag får ett jobb, jag ska göra minst lika bra jobb som en eh, antingen svensk manlig kollega men också som en, en, en invandrare. Eh, manlig kollega så att bara att du är kvinna är det redan svårt och tufft att komma in men också att du har den här invandrarbakgrunden. att eh, många må jag har fått alltid den här kommentaren men, eh, ja, men du kan ju perfekt svenska Ja, ja, ja jag har ju varit här sen jag var 12 år jag kan men gör du minsta lilla fel vilket kan svenskar också göra med både en och ett eller eh, ja, med något ord som du inte uttalade rätt eller det har hört många gånger att svenskar har gjort också direkt blir det en, en, en stor grej av det och, och det, det känner man av direkt bara men du är inte svensk du sa det här fel eller att eh, Alltså man får väldigt mycket man har mycket press på sig man har ögonen på sig hela tiden i, det, i yrkeslivet också du ska, du ska klä dig som, på ett visst sätt som Betan säger du ska vara professionell du ska vara tillgänglig hela tiden du ska prestera på topp för, du, du, du ska kanske inte, för är det så också att du vabbar lite mer och de får reda på att du vabbar mer än din man då kan de direkt skylla på kulturen aha okej okay, din man hjälper inte dig det har inte med saken att göra, egentligen ibland. Men, men det blir direkt det här kulturkrocken igen. Eller att du är föräldraledig. Din man kan inte ta föräldraledighet. Det påverkar också din karriär. Det är mycket som, som kommer in som en kvinna som det är redan press på att du ska prestera, men också att du är invandrare. Mm. Mm. Jag
1: förstår dig. Jag tror att det vi diskuterade förra gången det var att det här man måste först visa som en man att man inte är aggressiv. Mm. Den aggressiva typen, den mm. här, eh, den som eh, tar över och sådär. Mm. Det, det, alltså jag känner i alla fall mm. att jag har den här. Jag måste visa att jag är en lugn person, även mm. om jag är lugn. Men alltså, jag måste visa det. Mm. Eh, att jag är inte är den här, att jag, jag inte kommer bråka på jobbet. För att, mm. det känns som att. Invandrar män har den stämpen på sig. Mm. Kriminell stämpel. Mm. Ja, lite mer kriminell stämpel. Att jag, mm. eh, jag, jag ska inte komma dit med skägg och, och bara det kan vara så att det, jag ser, kan se aggressiv ut. Mm. Eh, inte att vi har det eh, svårare än er. Mm. Nej, 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 Bara det här. så alltså det mm. första.
0: utseendemässigt. alltså som ja, man får av, mm. av personer. Mm. Det är oftast, alltså, det är väldigt hårda, alltså hårda bestämda grejer som de känner för oss mm, mm. jämfört med, med kvinnor. Inte att vi har det svårare än er mm. i allt det andra som du beskrev mm. men, men där också skulle allt jag säga... Allt se... andra håller jag med dig. Ja. Ja.
1: Men, men, men just det här det här första ögonblicket man har, man, första träffen man har mm. de gör en bedömning av dig, mm. är du en aggressiv typ är du en, den kriminella typen mm. uh, är det du, du som är på Aftonbladets framsida uh, men det är sant <laughs> är det, det, låter, det, Jag med. Det, det låter sjukt mm. men det är sant mm. sen när de säger bara, man, han ser snäll ut han, mm. han verkar vara snäll när man har börjat ah, prata. du
0: var inte en, en som skjuter folk Alltså, det, 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 men där bilden. skulle jag
2: också säga att, 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 att där kommer, om man jämför med en, en kvinna som bär skal, de har ju samma situation sitter i samma situation, de måste hela tiden bevisa sig själv att det är mycket mer bakom det här som ni ser
1: jag håller med
3: jag har inte det
1: jag men, med.
2: Men,
3: men, mm. många... hon är den, den personen som, som alltid följt mig hela livet och fortfarande tänka på henne fortfarande tänker liksom om vi inte hade haft Lena som lärare. Hur hade det gått för
1: oss? Mm. Fantastiskt. Ja. Ah, hon, var, mm. hon var en magisk person. Mm. Mm. Okej, okay. Lena. Någon annan?
2: Uh, ja, men absolut. Alltså, Lena, vilken mm. fantastisk kvinna. Ja. Och jag skulle säga direkt, tänk om alla var som Lena. Alltså, tänk dig som Lena. ställde Viltina. upp som, som en svensk person när du kommer och tar emot en invandrare i det här landet och bete dig så på det sättet och ge så mycket till de här invandrarna då hade, tro mig då hade det varit det perfekta samhället
1: Jag vet inte om du kommer ihåg den här diskussionen vi hade med Lena ah. Vi hade en diskussion med Lena en gång där vi pratade om om det skulle finnas dödsstraff i Sverige eller inte Hon satt med oss och förklarar för oss varför ja. dödsstraff inte ska finnas.
2: Ja. Och vi bara, jo, jo, jo,
1: jo. Och hon satt lugnt i, mm. alltså jag vet inte hur länge, alltså, vi mm. kanske pratade i en halvtimme, en timme och hon bara förklarade, jo men så här fungerar demokrati, så här mm. är så där, det, 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 det. Mm. Och just då var jag helt övertygad att jag mm. hade rätt. Mm. Men ju längre tiden gick för mig så var det mer och mer att Hennes ord var rätt. Hon mm. Alltså, det var så här hela tiden, varje grej hon mm. gjorde. Mm. Men det var så, så, sådana här diskussioner, jag, jag glömmer inte bort det. Jag Nej. glömmer diskussioner hela tiden med folk som jag tar. Mm. Men sådana grejer som hon påverkade dagligen med olika diskussioner där hon tog upp ämnen samtidigt som hon lärde oss svenska mm. så tog hon upp ämnen som var väldigt viktiga för mm. att man skulle förstå det demokratiska sättet Tänkandet ja, och så. absolut. Så det var inte bara att lära oss svenska. Det var mm. så mycket mer. Mm. Mm. Jag,
2: jag, jag kommer ihåg en annan händelse. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var, eh, jag tror det var 2002, år efter. Nej, kanske nej. Ett år efter att vi hade kommit till Sverige. Och eh, pappa var väldigt sjuk. Eh, och det var min födelsedag. Jag hade glömt att det var min födelsedag. Så kom Helena-André med Begitta och hämtade en tårta till mig och började sjunga. Och jag tror det var... Det, på något sätt det bästa, men också det värsta dagen, för att vi var så ledsna för att pappa var så sjuk och vi, jag hade glömt bort att det var överhuvudtaget, och jag tror det var första gången någonsin någon firade min födelsedag jag hade aldrig blivit firad, Nej, ingen hade sagt grattis till mig under 12-13 år, så gammal var jag eh, det var första gången jag fick en tårta, och att de ens tänkte på det, de lärde oss så mycket mer än bara lära oss språket att så här ska det vara Mm. Så här ska vi fira barn Så här ska ett barn ha Det här är barnens rättigheter mm. eh, och, ja, De lärde oss otroligt mm. mycket Och därefter och speciellt, efter,
1: så tjatar de Dina förutsedagar Varje så, dag var, var, <laughs> var, ja. Men någon annan person?
2: Eh, för mig faktiskt eh, Lena såklart Men, men eh, Nivin
1: Shout out, till Shout out till Nivin. Nivin Suki. Nivin Bakur Suki.
2: <laughs> Exakt. Uh, hon, hon var ljuspunkten uh, då när allting var mörkt. Uh, och det tror jag Bedan känner så också. Ja, hon gjorde oss glada.
3: Nivin, älskar dig. Bara. <laughs> hon, uh,
2: hon, oh, Gud, hon, var, hon var den bästa kompisen som alla barn borde ha. Ja. Inte dömande, utan hon accepterade mig för den jag är.
0: Ja. Alltså, det är bara något med vet, vet, vi följer varandra på Instagram mm. och så. Bara, vet, det finns vissa människor, när man tittar på dem, mm. så ser man bara godhet. Exakt. Du vad jag Ren menar? godhet. Och det är en sån person. Och det är inte ofta man ser det hos människor, Exakt. att man bara kan kolla på en bild och bara mm. det här är en bra person. Mm. Ja, och Nej, så, men hon är god igen. Jag, jag, jag vet ju mm. saker för att mm. du har berättat för mig. och Jag var ju också jag växte upp med henne Och så mm. Men jag vet bara när jag bara tittar på en bild på henne och ser henne så ser man bara att hon är en sån bra person.
1: Hon blev ju en familjemedlem.
0: Exakt,
2: hon blev en, hon blev en i familjen. Och, eh, vi har ju pratat om just krav på, på, på hur kraven det skulle vara på kompisar som vi skulle ha. Och hon uppfyllde ju inte alla krav dock. <laughs> men, men ändå så gav hon sig. Hon gav inte sig. Hon, hon stannade där, hon var där eh, trots alla motgångar. Eh, och än idag, alltså det räcker att jag smsar, ringer henne så är hon där eh, och det känns som att vi har aldrig tappat kontakten trots att vi har inte eh, varit nära väldigt, väldigt många år så hon finns alltid där för en och det, det är någonting som inte alla har den egenskapen är unik verkligen
1: Tjata till Nivin
0: Vi ska avrunda strax men jag tänkte bara en sista, sista fråga eller om ni skulle kunna ge tips till, till en invandrare som växer upp i Sverige och har samma svårigheter som er, vad skulle ni ge henne för tips mm. som, som hon kan ta med sig för att göra hennes liv enklare?
2: Nej, men jag skulle säga.
0: Säger du överhuvudtaget? Säger vi över betaga ja, ja.
2: tro på dig själv? Är det någonting du drömmer om? Är det någonting som du vet att du kan klara av det här? Låt ingen eh, neka dig i den här eh, drömmen. Tro på dig själv. Följ dina drömmar. Sen får det hända. Precis. Det, det, det är alltid så att man, man blir skrämd. Ja, oftast föräldrar Om du gör så här, du är ju inte min dotter längre. Ja, då är jag inte din dotter längre. Gör det du ska göra. Tro på dig själv.
3: Ja, förutom det barnen har sagt. Jag ska säga, läs så många böcker du kan. Med böcker så kommer du verkligen hittade den rätta vägen. Alltså det har varit en av mina räddningar, att läsa böcker.
0: Bruce gillar det ditt svar. Ja. Mm. <laughs> han, han, han sken upp, han var jätteglad. <laughs> Jag ska vi kunde filma brus. ansikte när det. Ja, det är fantastiskt
1: fantastisk svar faktiskt. Ja. Ja, det är klart. Jättebra tips. Ja. Men alltså det är ju, det är ju eh, det är väldigt underskattat att läsa böcker. Ja, verkligen. Det är väldigt, det är, tryck, ja. Ja.
3: Helt otroligt. Alltså. Det är en ja.
1: persons erfarenhet ja. rakt av. En, en annans persons tankar rakt av. och Exakt. Det kan ju vara en person som är så framgångsrik, så, mm. så ähm, duktig. En biografi kan vara till exempel, att man säger, du läser ähm, nästan man delar sin biografi. Men så, så rikt liv. Mm. Mm. Han har ju levt typ 50 liv.
3: Ja, du får så många perspektiv just med den här självbiografi. Du är liksom det hela tiden du lär dig okej, okay, kolla hur han hade det, kolla hur hon hade det hon klarar sig. Hon gjorde det här, hon liksom, klarar sig genom livet och det är liksom hela tiden den får dig på de här positiva tankarna att du kan kämpa. Du kan liksom gå framåt. Så att läs så många böcker du kan.
0: Fantastiskt. Tack så jättemycket för, för det här avsnittet. Vi ville gärna ha er här igen, eller
1: hur? Ja, ja, ja men uh, inte samma ämne.
0: <laughs> nej, 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 nej något, något annat. Men det var jättekul att ha er här. Ja. Tack ja. för att ni kom. Tack det så jättemycket
2: för att vi fick komma. Och jag ska säga så här, jag är en stort, stor fan av er. Det, era poddar är otroliga och jättekul att vara del av det här.
1: Ja,
3: samma som vad sa, alltså stort tack för att jag fick vara med här. Och jag är verkligen tolt stora syster som har så fantastiska bröder och som är så smart och så duktiga så framgångsrika.
0: Tack. Tack så jättemycket på riktigt. Mm -hmm.
1: Nej, men samtidigt så, så vill vi också säga men alltså vi, vi vet ju hur ni har haft det och vi vet uh, hur långt ni har kommit. Alltså, um, jag tror att ni själva Aldrig, det känns som att ni aldrig reflekterar tillbaks på det ni har gått igenom. Och vad ni har bestigit. Ni har bestigit flera Mount Everest utan att tänka på det själva. Psykologiskt, fysiskt, allt det där. Så att jag, jag tycker att ni verkligen ska stanna upp, reflektera tillbaks och uppskatta era liv. För att ni har uppnått så mycket trots så många hinder det är få personer som jag beundrar som er, verkligen ja,
0: tack. Så mycket. Jag och, och jag växte upp och ha, hade död som min idol men nej. det slutade vara så <laughs> nej men alltså jag som, som Bruce sa, jag, jag beundrar er två jättemycket och när jag blivit äldre och förstått liksom vad ni har gått igenom och, och vad ni har tagit er igenom så jag beundrar er otroligt mycket, precis som Bruce alltså, ni, är mina, ni är mina förebilder
1: Ja. Tack. Tack. Det samma. Tack, mm. ja, då avrundar vi nu.
0: Ja, tack så jättemycket för den här gången och vi ses nästa vecka.
1: Ja.